0: Was heißt das? Fünf Punkte dazu. Erstens, in Besitznahme und Handel ist möglich und gerechtfertigt. Aneignung von Besitz durch Geld ist immer freiwillig. Handelspartner sind frei und gleich. Jede Einschränkung dieses Prinzips ist eine Einschränkung der persönlichen Freiheit. Zweitens, je mehr gehandelt wird, desto mehr Wohlstand gibt es. Menschliche Arbeit ist auch nur ein Handelsgut und die Gesellschaft transferiert deshalb in eine Marktwirtschaft und zwar total. Nächster Punkt. Gewinne und Ersparnisse sind zwei Seiten derselben Medaille. Gier ist der Geiz der Reichen und der Geiz ist die Gier der Armen. Dies sind Ureigenschaften, die uns vor dem Markt alle gleich machen. Nächster Punkt. Kapital, Arbeit und Güter sollen überall in ungehinderten Wettbewerb stehen. Qualität spielt keine Rolle. Letzter Punkt. Alles, was in dieser Konkurrenz nicht wertschöpfend ist, ist sinnlos und existiert nicht. Das sind die Maximen des Kolonialismus und Imperialismus. Heute als weltumspannende Totalität. Diesen Prinzipien ist alles untergeordnet und die Politik fliegt unser tägliches Leben zusammen. Wenn es heiß wird, dann kommt der Ruf nach Sicherheit um den Preis der Freiheit mittels Kontrolle, Überwachung und Repression. Der aktuellste Begriff in diesem Zusammenhang ist der Begriff des Überwachungskapitalismus. Das ist der Begriff für die Zeit, in der wir jetzt leben. Und das ist sehr spannend im Hinblick auf unsere Identität. Was heißt Überwachungskapitalismus? Wer da herinnen hat, hat kein Smartphone. Alle anderen, die ein Smartphone haben, sollten sich Folgendes zu Gemüte führen lassen. Ich fasse es kurz zusammen. 1998 wurde Google entwickelt mit einem wunderschönen Suchalgorithmus, die beste Suchmaschine, die wir haben. Und Google hat bis 2001, bis zum Platzen der Dotcom-Blase, kein Geld verdient, aber viele Investoren angezogen. Komplisten. Nur dann musste irgendwann Geld verdient werden. Google hat dann ein kleines Startup zugekauft, das heißt Overture, die folgende Idee hatten, wir könnten doch mit den Informationen, die wir von allen, die hier in dem Raum sind und alle, die solche Geräte benutzen, wir könnten doch mit diesen Informationen was anfangen. Google war das am Anfang relativ egal, das heißt die Suchmaschinen haben so funktioniert, Sie suchen was, Google gibt Ihnen das Ergebnis und je öfter Sie suchen, desto besser wird das Ergebnis, weil die Suchmaschine sich merkt, woran Sie Interesse haben. Alles andere, zu welcher Zeit, in welcher Sprache, mit welchem Gerät, mit welcher IP-Adresse Sie welche Anfragen schicken, wofür Sie sich interessieren, war für Google relativ egal. Overture hat aber dann gesagt, na, also das ist doch ein Verhaltensüberschuss. Und jetzt bringen sie Verhalten in der Relation zu ihrer Identität. Sie verhalten sich immer. Sitzt irgendjemand hier nicht freiwillig? Gut, ich dokumentiere ihr Verhalten zu dieser Zeit an diesem Ort freiwillig. Sie geben auch bei Google freiwillig Informationen her. Das heißt, daraus generieren diese Firmen einen sogenannten Verhaltensüberschuss. Die versprechen ihren Geschäftspartnern, dass sie wissen, wer sich wann wofür interessieren wird. Das heißt, dass der Imperativ all dieser Organisationen und dieser Firmen ist Extraktion um jeden Preis. Das heißt, sie wollen von ihrer Identität so viel wie möglich in Erfahrung bringen. Das geht bis in das Intimste der menschlichen Erfahrungen hinein, wenn wir jetzt an... Fitnessarmbänder und sonstigen Monitoringinstrumenten äh, denken, die Herzschlag, Atmung, Transpiration, ihre Affekte. Es ist weniger wichtig, was sie Alexa sagen, sondern es ist wesentlich wichtiger, wie sie es Alexa sagen. Das heißt, auch ihre momentane Empfindung kann errechnet werden und daraus können Produkte entwickelt werden. Das heißt, wir befinden uns in einer Zeit, wo unsere Identitäten Rohdaten sind und wo wir, wo unser Selbst gerendert wird. Jeder, der sich mit Videoerstellung schon einmal beschäftigt hat, weiß, was Rendering ist. Das heißt, ich habe ein Rohmaterial, aus dem im Endeffekt ein Bild wird. So haben diese Organisationen Rohmaterial durch alle Daten, die sie sammeln. Aus diesen Daten erstellen sie ein Bild, nämlich das Bild ihrer Identität, das Bild ihres Selbst. Und das Tragische, das daraus entstehen wird, ist, dass wir Menschen unser Verhalten ändern, dass wir Menschen vorauseilend uns den Imperativen dieser Maschinen anpassen werden. Das heißt, wir werden unsere Freiheit opfern, ob freiwillig oder unfreiwillig. Unfreiwillig denke ich jetzt an das chinesische Social Credit System, ich weiß nicht, ob Sie schon davon gehört haben, wo sozusagen Ihre Ihr Wohlverhalten in Punkte eingeteilt wird, wenn sie sich nicht an gewisse Punkte halten, bekommen sie erst keinen Pass mehr, kein Flugticket, ihre Kinder können keine höhere Schule mehr besuchen und sie sind mehr oder weniger ein Paria im eigenen Land, wenn sie unter eine bestimmte Punktezahl fallen. Das wird dort großflächig ausgerollt, das findet statt. Das erste, was Menschen dann immer tun, wenn ich ihnen diese Geschichte erzähle, ist, sie fallen in eine Ohnmacht. sprechen. Es gibt auf diesem Planeten genau zwei Organisationen, zwei Institutionen, die uns in diesem Zusammenhang helfen können. Das eine ist das Europäische Parlament und das zweite ist der Europäische Gerichtshof, weil wir 500 Millionen Konsumentinnen und Konsumenten sind. Und davor geht sogar Google, Facebook und so weiter in die Knie. Weil dann das heißt, kann sich vielleicht noch etwas ändern. Und dieses dystopische Bild, das ich jetzt gezeichnet habe, wird sich vielleicht nicht in dieser Radikalität auswirken. Die Frage ist Dystopie, Utopie, Retrotopia. Ich möchte Virginia Woolf zitieren, die Zukunft liegt im Dunkeln, was im Ganzen gesehen das Beste ist, was man von der Zukunft sagen kann.